0: Özgürüz Radyo'dan merhaba sevgili dinleyenler. Ben Altan Sancar. Yeni bir COVID-19 ya da daha iyi bildiğimiz adıyla koronavirüs özel yayınıyla karşınızdayız. Bugünkü konuğumuz Klimik Başkanı ve aynı zamanda Bilim Kurulu üyesi olan Profesör Doktor Alpay Azap olacak. Alpay Azap bize Türkiye'ye dair öngörülerini, hala korunmak için neler yapmamız gerektiğine dair uyarıları bizlerle paylaşacak ve buna ek olarak Tanı kitlerinin yeterli olup olmadığını, yeteri kadar test yapılıp yapılmadığı konusundaki sorularımızı cevaplayacak. Ve tabii ki en önemlisi de bir profesör olarak, bu alanda uzmanlaşmış bir profesör olarak bizlere önemli uyarıları olacaktır. Hep birlikte şimdi o uyarıları dinlemek üzere kendisine hoş geldiniz diyoruz. Alpo Hocam yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, hocam siz hem birim kurulundasınız hem de e, virüs salgını ortaya çıktığından beri bilgilendirici birçok e, konuya e, parmak bastınız. Öncelikle hepimiz için tekrar şunu sormak istiyorum. Türkiye virüsten en önemli olarak e, nasıl korunabilir hem e, devlet kademesinde alınacak tedbirlerle hem de bireysel al olarak alınacak tedbirlerle?
1: Şimdi devlet kademesinde alınacak tedbirler aslında gün bir gün ilan ediliyor. Bunlar daha çok vatandaşların kalabalık şekilde bir araya gelmesini engelleyecek önlemler, işte toplantıların iptali, fuarların, konferansların iptali, dün çıkan kafelerin, işte belli restoranların kapatılması, bunlar hepsi insanların bir araya gelmesini azaltacak tedbirler. Sınır kapatmaları bundan önce belki çok işe yaradı ve etkiliydi ama artık Türkiye'nin içinde dolaşmaya başlayan bir virüs olduğu için bu. Sınır kapatmalarından beklediğimiz bir etki yok artık. Bundan sonra bizler Türkiye'nin içerisinde bu virüsün olabildiğince az kişiye bulaşmasını sağlamak için bütün enerjimizi harcayacağız. Burada da aslında çok büyük bir sorumluluk bu ülkede yaşayan her bir bireye düşüyor. Eğer bu alınan önlemlere uyarsa insanlarımız ve bu sosyal mesafe dediğimiz, işte insanlara bir metreden fazla yaklaşmamak ve kalabalık ortamlar oluşturmamak, kalabalık ortamlara girmemek gibi önlemlere uyarlarsa, bunun yanı sırada kendilerini korurlarsa hastalığı kapmamak için, ...hastalığa yakalanmamak için gerekenleri yaparak kendilerini koruyacak olurlarsa... ...bu salgın olabilecek en az hasarla atlatılır diye ümit ediyoruz. Bir kişinin hastalanması bile salgının yayılması için çok risk yaratıyor. Çünkü bir kişi, bu çok bulaşıcı bir virüs... Evet. ...ve bir kişi 5 ila 7 kişiyi hasta ediyor. Daha sonra o 5 ila 7 kişi de her biri 5 ila 7 kişiye enfekte edince... Siz daha bir hafta 10 gün içinde bir tane enfekte kişiden birdenbire 25 veya 50 tane enfekte kişiye ulaşıyorsunuz sadece bir hafta içinde. Dolayısıyla bu böyle bir zincir şeklinde giden bir enfeksiyon onu kırmak lazım. Hastalanmazsa kişi etrafada da ulaştırmamış oluyor.
0: Peki hocam bir öneri geliyordu. Siz hatta bu önerinin aslında yerinde olmadığını da söylediniz bir başka bir yayında. Sokağa çıkma yasağı bu konuda etkili bir önlem mi yoksa şu aşamada Türkiye buna Türkiye'de buna gerek yok mu?
1: yani yerinde değil derken şu aşamada yerinde değil ama bir vadede bunu başvurmak zorunda kalınabilir. İşte ona başvurup vurmamak da tamamen şimdiye kadar aldığımız önlemlerin ve vatandaşlarımızın bu önlemlere ne kadar uyacağının bir sonucu olarak çıkacak karşımıza. Şöyle diyelim, bu sokağa çıkma yasağı tabii insanların bir araya gelmesini tamamen yasaklamış oluyorsunuz. Ama bunun beraberinde bir takım olumsuzlukları da olacak. İnsanların dışarıda bir takım yapmaları gereken zorunlu durumlar olacak. O zorunlu durumları yapmakta zorlanacaklar. İşte bazı hizmetlere ulaşmaları gerekecek, ertelenemeyecek sağlık hizmetleri gibi. Bunlara ulaşmakta zorlanacak. O yüzden bu çok kolay bir karar değil. Sokağa çıkma kararının alınması. Bunun bir sürü ekonomik ve sosyal sonucu da olacak. Evet. E, bu nedenle de onu e, çok zamanında ve gerektiğinde yapmak gerekiyor. E, vatandaşlarımızı umarım öyle bir zorunlulukla karşı karşıya bırakmak zorunda kalmayız. Ama dediğim gibi burada hani hükümetler zaten hep önlem alıyor dünyanın her yerinde. Ama e, salgınla başarılı mücadele Vatandaşların bu önlemlere ne kadar uyduğuyla ilişkili. İtalyanlar hiç uyum göstermediler başta. Şimdi o yüzden İtalya çok kötü bir durumda. Ama mesela Singapur çok uyum gösterdi. Tayvan'da yaşayan insanlar çok uyum gösterdi. Şu an orada salgını kontrol altında.
0: Peki bizdeki durum ne hocam? Siz nasıl gözlemliyorsunuz yurttaşların uyum sağlama durumunu?
1: Bizde yani çok kötü değil ama maalesef beklediğimiz düzeyde de değil. Şunu söyleyebilirim, mesela hazır okullar tatil oldu, işte çocuğun diş tedavisi vardı deyip çocuklarını diş hekimlerine götürmeye çalışan aileler. Ya da işte hazır okul tatil oldu, bana da izin verdiler iş yerinden çocuğun sünnetini yaptırayım diyenler. İşte benim çocuğum biraz boyu kısa kaldı bir doktora götürüyorum diyen, annemin kontrolü vardı annemi hastaneye bir kontrole götürüyorum diyenlerle karşılaşıyoruz biz günlük hayatta. Bu e, önlemler, bu izinler, okulları, tatili vesaire, bunların hepsi insanlar dışarıya çıkmak zorunda kalmasın, kalabalık ortamlara girmek zorunda kalmasın diye alınan e, kararlar ve önlemler. Lütfen bunu unutmasınlar. Bu arkadaşlarla buluşmak için bir fırsat değil. Bu e, gezmek için bir fırsat değil. Bazı işleri halletmek için, hastanelere gitmek için evet. bir fırsat değil. Bunu özellikle vurgulamak istiyoruz. Şu an zaten en riskli yerler hastaneler. Şimdi COVID şüphesi olan, e, koronavirüs şüphesi olan hastalar nereye başvuruyor? Hastaneye başvuruyor. Şu an Türkiye'de en çok COVID hastası nerede var? Hastanelerde var. O yüzden gerekmedikçe tabii ki gerekirse hastanelere gelecekler. Hastanelerde bunların da önlemi alınıyor. COVID şüphesi olan hastalar başka yerlerde e, incelemeye alınıyorlar. Diğer hastalarla karışmamalarına dikkat ediliyor. Ama olsun yine de gelmesinler hastaneye.
0: Peki hocam son olarak şunu sormak istiyorum tanık iti konusunda çok fazla spekülasyon var doğru bilgiler ve yalan bilgiler birbirine karışmış durumda siz bu konuda da uzman bir isimsiniz. Türkiye tanık iti konusunda sıkıntı çekiyor mu veya test sayıları şu an itibariyle ne durumda? Ya, test
1: sayıları başlangıçta şöyle bir test yöntemi izlendi çok riskli olan hastalara bu testler sadece çalışıldı. Ki bu aslında mantıklı bir durum. Çünkü virüs bizim ülkemizde hiç yok. Geleceği yerler belli. Dünyada yayıldığı yerleri biliyoruz. Çünkü görüldüğü yerleri biliyorduk. Buralardan e, bir şekilde yurt içine e, gelen kişilerle de girecekti virüs. Ve bu kişiler içerisinde de hastalık belirtisi gösterenler. Tabi hastalık belirtisi olmayanlar gelmeyeceği için sağlık kuruluşlarına. Evet. Hastalık belirtisi gösteren ve yurt dışında bulunmuş kişilerde çalışıldı. Bunlar ama bir yandan da düşünürseniz en yüksek riskli grubu oluşturuyor. Ve bu en yüksek riskli grupta bile pozitifler çıkmadı bu yapılan testi. Ama tabii az oldu mu az oldu. Çok yapsaydık yakalar mıydık? Hani en yüksek riskli grupta çıkmadı. O dönemde çok yapsak yine de yakalamazdık. En yüksek riskli grupta bile 3 bin kişi de çıkmadı. Evet. En yüksek riskli oldukları halde. Ama... Ne zaman ki bizim ülkemizde vaka tespit edildi, artık tamamen yaklaşımın değişmesi gerekiyor. Ve artık çok sayıda test yapılması gerekiyor. Çünkü bu hastalıkta zaten size geldiğinde kişi belirtilerle ağırlaşmış bir şekilde ancak geliyor. Ağırlaşmazsa doktora gelmiyor zaten. Evet. Siz o kişiye tanı koyduğunuzda dışarıda bayağı bir zaman geçirmiş ve hastalığı bulaştırmış oluyor. O yüzden ne kadar çok kişiye, ne kadar erkenden tanı koyarsanız, Onun birinci halkasını zaten kaçırıyorsunuz. O birinci halkasındaki kişilere bulaştırıyor. Ama o birinci halkadaki kişilerin ikinci halkaya bulaştırmasını engellemiş olmak adına çok ve hızlı test yapmak önemli. Zaten bu konuda da bilim kurulu 10 gündür e, ciddi çalışmalar ve önerilerde bulundu bakanlığa. Bakanlık da e, elinden geldiğince bu test sayısını arttırmaya çalışıyor. Ama baktığınız zaman henüz istediğimiz seviyeye ulaştı mı diye sorarsanız henüz istediğimiz seviyeye ulaşmadı. Ama önümüzdeki günler içerisinde hızla test sayılarında, test e, yapılan, taranan kişi sayısında da artışlar olacak. O zaman Bu da çünkü salgını yönetmek açısından çok önemli bir enstrüman bizim açımızdan.
0: Peki hocam e, çok da vaktinizi almamak için, siz aynı zamanda çalışıyorsunuz da e, bu <gülüyor> konuda, e, vaktinizi almamak için son olarak şunu sormak istiyorum. Bir öngörünüz var mı? Türkiye bu salgını nasıl atlatacak konusunda? Bir öngörüde bulunmak mümkün mü yoksa henüz erken mi?
1: Ee, şöyle, bu hakikaten salgın zamanları öngörüde bulunanları çok utandıran zamanlardır. Siz bir öngörüde bulunursunuz, çok bambaşka bir yerden bir şey patlar ve her şey bir anda değişir. Mesela bu İran olayı çıkmadan önce bir salgının, yaz aylarına kadar epeyce kontrol altına olacağını düşünüyorduk. İçin çok iyi gidiyordu çünkü. Ama bir İran çıktı birdenbire. Peşinden de İtalya salgın bir anda tüm dünyaya teci şekilde yayıldı. Şimdi o yüzden bugünkü verilerle konuşabilirim ancak ama şimdi, sabah da söylemeye çalıştım ben. E, bu tamamen bizlere bağlı. Biz bu salgını 3-4 hafta içerisinde zirveye ulaşacaktır. 3000-4000 kişiyle de atlatabiliriz. 30 bin, 40 bin kişiyle de daha kötü bir şekilde de gidebilir. ya yani bu tamamen bizlerin e, toplumda yaşayan bireylerin alınacak önlemleri uymaları, e, can kulağıyla bilimsel kuruluşların işte halk sağlığı genelcilerin söylediklerini dinlemeleri ve buna yönelik e, hareket etmeleri. Çok olağanüstü günler yaşıyoruz. Bakın dünya tarihinde böyle zamanlar çok nadirdir. Evet. Bu bir savaştan bile daha olağanüstü bir durumdur. Yani savaş bile bütün dünyayı kasıp kavurmaz genellikle bölgesel şeyler olur. Savaştan etkilenen insan sayısı bu kadar değildir. Bu 1918'de insanlığın yaşadığı grip salgınına benzer ondan da biraz daha ağır bir salgın. İnsanlarımız bunu unutmasınlar. Son derece olağanüstü günler bunlar. O yüzden insanlar da çok olağanüstü düşünmek zorundalar. Olağanüstü günlere özgü davranmak zorundalar. Günlük yaşantılarına devam etmeye çalışmasınlar. Kendilerini izolasyona alsınlar olabildiğince. Başka insanlarla temas etmesinler.
0: Ee, çok çok teşekkür ederim hocam değerlendirmeleriniz için ve vakit ayırdığınız müca için. Rica ederim. Rica ederim. Kolay gelsin. Evet sevgili dinleyenler bilim kurulu üyesi ve klinik başkanı sayın Alpay Azap değerlendirdi. Profesör doktor Alpay Azap değerlendirdi son durumu ve çok önemli bir uyarıda bulundu. Ne olur artık izolasyonu sağlayın ve çok önemli çok olağanüstü günlerden geçtiğimizi unutmayın dedi. Biz de Alpay Azap'ın konusundaki alanındaki en önemli isimlerden birinden bahsediyoruz. Bu önemli uyarısını bir de biz yenilemiş olalım. Ve bu önemli uyarıyla yayınımızı burada sonlandıralım ancak hatırlatalım bizler elimizden geldiğince bu konuya ilişkin özel yayınlarla Özgürüz Radyo'da karşınızda olmayı sürdüreceğiz. Hoşçakalın kendinize iyi bakın ve kendinizi toplumdan izole etmeyi unutmayın ve hatırlatalım salgını önleyemesek de yavaşlatmak ve belki de durdurmak bizim elimizde. Hoşçakalın.